0: Estamos aqui no Amigos que Gravam Podcast Eu e meu amigo Matheus Valduga Eu sou Vinícius Perusso A gente pensou muito em fazer uma abertura pro nosso podcast E não fazer ideia de como abrir isso aqui Mas acho que todo mundo entendeu a ideia, né? Já Vocês, abriu? Já abriu Vocês três que devem estar ouvindo na história esse podcast Agora dois, porque um já ligou Já deu cancel Já fa falou -se. Uh, basicamente a nossa ideia desse podcast aqui é falar sobre música, meio que de tudo um pouco Hoje nosso primeiro episódio vamos falar de é, Strokes, The Strokes, porque que The Strokes não, não deu tão certo né Valduga uhum. Poderia ter sido maior, é. não que não tenha vendido tanto né, vendeu algo pra caralho mas
1: Exatamente, porque a gente pensa que o Strokes não deu certo da maneira que a gente queria, só que deu muito certo no começo dos anos 2000. Mas, em algum momento, o Strokes passou do auge para decadência e pro quase um esquecimento, porque... No último, no último EPzinho que lançou, ninguém mais sabia que era o Strokes. A gente lembra de Last Night, de o quê? Someday, os hitszinhos que estão no YouTube, que são dois mil e pouquinho. A sabe?
0: galera que era fã tentou buscar esse último EP deles, mas não não é um negócio que tem a na mídia, não é um bagulho que tocou na rádio. Não, é horroroso. E é ruim, é ruim também. É
1: horroroso, é horroroso. cara fizeram, não estavam não querendo muito. Mas é, a gente entende que o Strokes fez um sucesso muito grande, mas... No momento em que ela foi vendida, ali, em 99, 2000 2001, a própria Rolling Stone botou... Rolling Stone botou o Strokes como a banda que ia reviver o rock, assim. Porque, cara, se tu for ver, é uma banda de Nova York, do, de quatro guris. Tipo, o vocalista é um, um frontman que ele não é o típico do cara que chama a galera e ele é super carismático. Pelo contrário, o Run Casablanca é um cara... Trifechado, só que ele tem o... Ele é um sex symbol de alguma maneira. É um uns guri bonito, com uma banda legal, com um som massa. E tinha tudo pra desenvolver muito. Tanto que quando surgiu... This Is, this is It do Michael Jackson. This is It, de 2001. Cara, é, é muito, muito foda, é muito marcante. Porque Last Night se torna quase um hino nos anos 2000, assim, né?
0: Sim. E, e, e eles chegaram pra, pra uh, cobrir um gap que tinha... De um som que, basicamente, tava morrendo rock.
1: Sim. É... Vai ver ali, 92, 94... Primeiro que tem ali, no fim dos anos 80, o Guns com o Hard, hard Rock... Passa. Revivendo Hard Rock. Exatamente, e passa. Aí tem o Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains com o Grunge, só que o Grunge já tá acabando também no fim dos anos 90. Aí tem o New Metal, que ninguém gosta, eu gosto. É. Eu acho Korn muito bom.
0: É, tem, tem o, o pós-Grunge, que veio com Creed e que dividiu e ainda divide muitas opiniões.
1: Eu me recuso a falar sobre Creed. Não, aqui.
0: não precisa falar. Creed é. putz Creed não tem
1: como. Mas realmente, é um gap porque nessa tentativa de refazer alguma coisa ou de tentar inovar, o Strokes conseguiu inovar, retrazendo, não existe, trazendo novamente um garage rock. E tu tem o pop punk com o que, que vai ter no final dos anos 90? Green Day? já é Green 90, Day, né? é. É, 95, 96 por ali.
0: É aquela parada meio punk, meio ska punk que,
1: que teve com Green Day of Spring... Exatamente, só que ainda se torna meio de nicho não, não consegue pegar o mainstream O Lean Biscuit, eu sei que estoura também Mas é, é, é tudo muito nichado O Strokes é a banda que surge E até no Spotify, no, no primeiro álbum Quando tu ouve, tem aquele Uma sessãozinha muito massa que é o Behind the Lyrics Que eles falam sobre Sobre a produção, sobre a própria música E o Julian Casablanca disse que ele queria Que quando as pessoas ouvissem Ou que o álbum do Strokes soasse como se tivesse uma cápsula do tempo se fosse dos anos 70, assim, então é justamente um álbum de garage rock é vocal com distorção suja, é guitarra as duas guitarras muito bem feitas agindo de uma maneira muito foda, Para mim o diferencial do Strokes é isso, as duas guitarras elas funcionam de uma maneira muito boa o baixo é muito marcante, ele é bem simples, mas as notas são bem marcantes e a bateria também. Só que, cara, quando estoura, ninguém tá fazendo aquilo, sabe? Com umas calça jeans e uns cabelos bagunçados e todo mundo muito bêbado. Não que eu acho legal, tá bêbado tocando, mas o Strokes funcionou.
0: Gravando podcast é tranquilo, tá bêbado?
1: Não, também não ti. Também não, eu não, não tô, não, eu tô, eu tô não, suave. Não, acho muito legal. Mas aí surgiu o... o Is this it? Que quando, enquanto eu falo isso me lembro a foto do Michael Jackson, <risos> do, do pôster do, do documentário. Muito bom no documentário. Who's bad? Não é o Rosberg. Não é esse. Mas que numa expectativa muito grande o, o Strokes meio que se torna a banda do momento. E aí tem entrevistas do Julian falando que, cara, eles são só uma banda, sabe? Eles não querem ser muito mais do que isso, e eles são extremamente novos e aí beberagem, drogas, e basicamente uma coisa que é bem crucial nesse assunto, que depois a gente vai falar sobre a gravadora, sabe? O Strokes fecha depois num um EPzinho que eles fazem, fecham com a gravadora ARCA RCA, e logo após o primeiro álbum, em 2002, o primeiro álbum em 2001, em 2002 já faz o Room on Fire e aí vai vir Reptilia Reptilia Muito boa! E,
0: mas só pra antes de, de, de entrar no, no Room on Fire uh, o Zizit, não sei se tanto por opção deles Mas acabou sendo meio que atemporal Acabou tendo uhum. letras Meio que atemporais uhum. E aquele negócio meio O cara que vive em Nova York e tal Inclusive Uma curiosidade sobre esse álbum Ele foi lançado em outubro, né Logo depois que foi lançado Teve a parada, na real não sei se foi lançado em outubro Acho que foi na metade do ano Até porque não faria sentido o que eu falei <risos> Enfim. Eu acho que o santo vai chegar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uh, teve os ataques de 11 de setembro de 2011 e 2001. tinha. 2001, desculpa. E aí. Uh, tinha a, a, a faixa New York City Cops, NY City Cops, que foi retirado do disco nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, conservador como sempre, que inclusive a capa é diferente do resto do mundo, né? Uhum. Foi lançado o álbum uh, no, na Inglaterra com aquela pose sensual de uma moça. Usando uma luva de couro e, e nos Estados Unidos a capa é um, uma colisão de partículas. Uma coisa que não faz sentido não faz sentido. E nenhum. nem é a bonita a capa. Não é massa. Tipo, deixa a mina ali. Porra. Cara, não faz sentido nenhum. Não, Eu fico mas... meio puto, velho. Se pegar tipo Blindface, que era aquele super primeiro super grupo da Eric Clapton nos hum. anos 60, 70, Que tinha uma mina totalmente pelada na capa, brincando com o aviãozinho. Nos Estados Unidos mudaram a capa. Não vi. Sempre nos Estados Unidos eles mudam a capa do álbum. É, mas é que entre tu
1: ter uma capa que vai ser polêmica e que vai fazer tu te vender menos, vão botar uma coisa que é muito mais mista, um café com leite e vende mais, sabe? Porque o guri vai poder ir na loja comprar, não vai estar numa sessão mais, mais adulta, né? Mas realmente isso de mudarem a, a... Tanto que eles substituem a música, né? A New York City isso, Cops é substituída e só lançada... Em alguns outros lugares ou mais pra frente, alguma coisa assim. Uma boa.
0: Ela já vez. tinha sido lançada na Inglaterra, eu acho que até no próprio Estados Unidos já tinha sido lançado, só que depois eles meio que uh, na próxima printagem do CD do disco foi. ela foi tirada pra botar outra música. Agora não sei dizer qual. Que também não faz
1: muita diferença, porque essa música é realmente. Ela é boa, ela funciona. É uma música meio pós-punk, assim, é pô, é funciona. Mas, o, o Room on Fire, não, não precisa a gente entrar muito, assim, tipo, tem os hits, a Reptilia e The End Has No End, que são músicas muito boas. Porém, o que eu acho, cara, é que o Is This It deu tão certo que os caras quiseram repetir a fórmula
0: extremamente de uma maneira muito rápida. É meio que isso, né? O, o Room on Fire, parece que eles querem fazer uma releitura de Is This It. De um ano atrás. De um ano atrás.
1: E, cara, mais pra frente, é meio isso, sabe? Porque... O Room on Fire é um álbum bom, ok, é legal, ele começa com uma música que é uma baladinha meio crescente e tal, ah, não me agrada muito, porque é um pouco diferente da Is this It, porém a primeira música do Is this It é Is this It, e já falei Is this It em seis vezes na, em dez segundos, não é uma música tão boa, mas ela é crescente, enfim, o Room on Fire acaba sendo abaixo do primeiro, porque claro, não tem como igualar e não precisa ser uma competição, só que ele... Na tentativa de ser uma competição, ele ficou abaixo, e não precisava ser. Tanto que aí no terceiro, no First Impressions, que é de 2006, é quatro anos depois, aí eles lançam um, acho que é o maior sucesso, que é You Only Live Once. Certeza. Que é...
0: Não sei, não, cara, hum. é, é difícil dizer qual que é o maior sucesso da banda. A gente tem critérios objetivos, tipo vendas e streamings. Tem, tem razão. Uh, mas tá ali, cara. É Yoli Livosa junto com Last Night e.
1: Undercover of Undercover. Não, não, Cove, não sei se não.
0: chegou nesse, nesse nível. Mas realmente, foi no Force Press of Force Que daí eles já meio que mudaram o, o, o sentido pra que a banda tava indo. Não foi uma tentativa de cópia dos dois primeiros álbuns, como Room of Fire foi do Elizit, tentar, ah, vamos manter o um meio. Vou manter o mesmo o mesmo estilo de música, não que eles também tenham tentado fazer isso propositalmente. Às vezes é só questão de evolução musical. Mas uh, quando eles lançam First Impressions, First Impressions of Firth o Only Live Once uh, foi o que despontou como o single principal da banda.
1: A massa desse álbum que se tu ouvir o primeiro álbum, e tu viu o terceiro que é o First Impressions. O primeiro álbum é basicamente uma banda pós-punk e pós-grunge, por causa da sujeira e tal, fazendo uma música. Aí tu vê que é uma gurizada adolescente e bebaça fazendo um som. E aí tu vai ver no terceiro álbum uma, um pouquinho mais polido e mais evoluído, sabe? A You Only Live Once é uma música de rock and roll. Isso. Sabe? Tanto que o AM do Arctic Monkeys de 2013 vai, vai sofrer essa mesma polêmica assim, ah, porque é banda indie. Tá, mas não é porque é indie, que não é rock. E tu vai ver esse álbum, ele é muito bom. É... Tem um desenvolvimento, porém, a gente já conversou um pouco sobre isso rapidamente. Que os álbuns do Strokes, tirando o primeiro, parece que tem algumas músicas que eles, elas entram num limbo de foda-se e não faz sentido nenhum. Porque começa com You Only Live Once, Juice Box, Heart in a Cage, que são três sonzeiras, cara. São muito boas. Começou um paulada já. Muito bom. E aí vai entrar... Razor Blade ainda é boa. Aí vai entrar umas outras músicas. E você foi. E aí acabou. Pois é. Podiam ter dividido, né? Podiam, podiam ter feito, tipo, um super EP. Não sei o que acontece. Claro que é muito difícil fazer super hits, mas... Parece que a qualidade das músicas e a, a, o desenvolvimento das músicas do Strokes, ela vai de um, sei lá, de uma coisa super alta, super hypada, assim, pra uma coisa muito baixa e que não tem um desenvolvimento pra se tornar assim. Ou talvez seja só o nosso gosto.
0: Não, pode ser que seja né? o nosso gosto. Mas na minha impressão, que eu acho que tu compartilha, é meio que começando a carreira inteira deles, né? É aquele negócio, bah, foi ali paulada e depois, meu Deus, cansou. Ah, gravamos o Ioni Livonso de Xbox, é Cage Ah, gastamos todo o talento já aqui
1: <risos> É, basicamente Porque aí no, no Angles Que a gente tem que comentar aqui Que talvez seja eleita Pelo podcast, amigos que gravam podcasts A pior capa Já lançada, tá entre as grandes A capa não. do Angles de 2011 Como dá uma China, tá pior Você não acha Ah, velho é. Porque a uma da machine, ele é meio simplista, ela é meio minimalista. Agora, o Angles é um quadrado do Tetris mal feito, re mal renderizado. Eu que sou daltônico, vejo que as coisas não fazem sentido naquela capa. <risos> é horroroso, é muito é mal feito. É, muito Porém, ela começa com Undercover of Darkness e aí, beleza, e aí se foi <risos> porque daí ela vai ter... Começa com
0: Machu Picchu que é boa. Machu Picchu, Machu Picchu tem razão é,
1: é Macho Picchu que é boa, Undercover é super boa, e ela vai descer pra algumas músicas, Taking for a 4 é boa porém entra em Games Gratisfaction, Calm Back e Metabolismo, que são quatro músicas que, cara, eu não consigo lidar com essa fase do Strokes, porque o Strokes joga muito com isso, assim no desenvolver dos álbuns, que é o post punk que é uma banda, tipo o primeiro álbum do Arctic Monkeys dizer, é muito baseado no WizZ e depois ela vai pegar uma pegada mais anos 80 com um sintetizador, um teclado, sabe? Uma coisa mais dançante, só que, cara, parece que não casa bem com a voz do, do Julian. Parece que o que eu vejo é que as músicas do, do Strokes é, baseado, é dividido entre as músicas que são boas, que são mais pra cima, e não sei se funciona assim, mas as que são ruins são extremamente melancólicas e nostálgicas de uma maneira tão... Super triste, super, sei lá Muito carente, parece, cara
0: Cara, é aquele negócio que eu digo uh, Tirando o Machu Picchu e o Undercover of Darkness Que são as duas uh, Dá pra dizer que são os dois singles do Do Angels. As outras parecem, ó bah, Não vou dizer que é ruim, mas falta uma coisa Falta sim uma, uma faísca pra incendiar o bagulho Sim É aquele negócio, se uma banda massa Meu Deus, imagina o A&M fazer um Um cover dessa música e escuta, Nossa, ia ficar muito massa, porque faltou alguma parada, sabe? Tu consegue ouvir um solinho de guitarra no fundo, a, a, aquele sintetizador, mas não, não, não fecha na música, não fechou no cavalo do, do Julian. Sim. Tanto que. É, não, não, é, é isso só que. Sabe, me deixa puto. Eu escuto, eu escuto, eu escuto o álbum e eu fico bravo, porque.. Tinha, pá, tudo, né? tinha tudo pra dar certo. Pois sabe? É. Se pá a produção, errou, não sei, é, cara. É,
1: que tem uma coisa que a gente não pode entrar muito em detalhes, porque a gente não sabe. Aí se torna meio TV, veja, muita especulação. Mas que a banda realmente cansou. Os caras estavam cansados, sabe? É, tanto que, após o, o Angles 2011, veio como Come Down Machine, 2013, se eu não me engano. É, 2013. Isso. Que, cara, não teve promoção nenhuma, não teve single, não teve entrevista de rádio, Simplesmente eles tiveram que lançar porque eles tinham uma obrigação de cinco álbuns por... Tiveram um contrato de cinco álbuns e, bah, tem que lançar. E eles fazem esse último álbum muito na obrigação. E é na obrigação mesmo, cara. Tanto que na capa, que a gente fala que é feia e realmente é, é... o RCA, que é o nome da gravadora, é maior que o nome da própria banda. Uhum. Uma crítica tipo... Ah, meu, vocês querem mandar na, na banda ou na música, então vocês são... Então a gente vai botar vocês como sendo maiores. Então eu acho que é meio isso, sabe? tanto que o, o Nick Valenzi, que é o guitarra solo ele dá uma entrevista no Angels que se fosse para gravar um álbum assim que nem o Angels novamente ele não gravaria porque às vezes o vocalista não tava lá uhum. ele fazia umas guitarras sozinho então o processo criativo que teve o Isis e Room on Fire não tá mais presente nos outros álbuns uhum. cara os caras simplesmente cansaram
0: é em 2001 eles antes de gravar o primeiro álbum eles assinaram com a RCA contrato para cinco álbuns eu não sei dizer se, se eles tinham tipo, prazo pra, pra gravar cinco álbuns, mas ah, xa, li, ó, ah, a gente precisa gravar esse quinto. Já tava cansado do quarto. <risos> vamos ter que gravar esse quinto álbum. Tá, vamos lá. E aí eles falam, né, que, que não foi um negócio assim, ó, de composição uh, do grupo. Foi cada um levava as suas ideias pro estúdio e gravava. É. E aí o outro seguia. Bah, segue a linha de baixo, segue a bateria. E, e meio que... Não dá pra dizer que é um álbum da banda, mas uh, cada, cada, cada música era feita por um por um integrante e o resto da galera acompanhava. Pois é, isso é complicado, os Strokes, porque
1: eu já falei isso, mas se tu prestar atenção no, nos primeiros álbuns, cara, uma guitarra faz uma coisa totalmente diferente da outra e elas se completam, sabe? Essa,
0: essa era a ideia disso, duas guitarras, né?
1: Exatamente, tanto que... Mas ela não é tão comum de dar certo, porque... Cara, tu vai ver banda punk que pode ter três guitarras e vão fazer uhum. os mesmos acordes. Aí tu vai ver no, no Stroke, se tu tocar, fazer um cover só com uma guitarra, cara, sempre vai faltar alguma coisa, porque a segunda se complementa. Só que se tu chega num álbum em que só uma guitarra faz a coisa, então não precisa ter a segunda. Aí quando tem, é só complementar no sentido diminutivo, diminutivo, diminu... menor, menor Sabe? Aí se torna uma coisa meio cansada. E aí tô vindo o Angles. E depois o Commodal Machine esse, é exatamente isso, cara. O Comedal Machine começa bem com a Tap Out, que é mais ou menos. E vai ter o quê? O Welcome to Japan, um som muito bom. Uhum. E 50-50 também, Partners in Crime, que são o que eu achei mais ou menos.
0: É que é, tipo, o 50 fica meio que um rockzinho antigo, dá pra dizer assim. Sim. Uh, que eu é um sou massa, mas não sei, velho. Eu tô vendo aqui a, a capa do álbum e eu só fico puto demais, cara.
1: Não, mas é que eu, eu acho que se tu for ver a, o desenvolvimento musical de cada álbum, tu, surge, tu sai de um pós-punk, uma coisa muito mais suja, mais rápida, mais pesada, pro Commodal Machine, que tanto que é uma música que é Airis Commodal Machine, que é bem uma pegada anos 80. Aqui no Machu Picchu, no Machu Picchu, no Angles já vai ter assim, sabe, uma bateria com, com sintetiza sintetizador e tal. Só que não é bem desenvolvido, cara. É como se o Angles tivesse sobrado material, os caras dão uma desenvolvida naquilo ali e fazem um álbum novo por obrigação. Uhum. Então, o, o por mais que seja um álbum trio 80ista, fica ruim, cara. O Daft Punk, no Random, fez um álbum setentista e ficou excelente que é o Random Access Memories. Demais. Excelente! Eles conseguiram fazer uma releitura do disco muito boa. O Strokes não conseguiu fazer uma releitura boa dos anos 80 no Criminal Machine. E aí, cara tem que fazer por obrigação. Ah, foda-se. É que nem os últimos, álbuns, os últimos shows do Strokes. Eles fazem por dinheiro. O Julio não falou isso. Entre é, isso
0: né? é. Tanto que a gente tava falando antes que eles fizeram o show há dois anos atrás. Vamos fazer show de novo agora em julho. Provavelmente porque acabou o dinheiro. Acabou o é. dinheiro. Cheiramos o dinheiro que tinha no último show. Inclu
1: é, exatamente. Um abraço para o nosso amigo Fábio. Os hermanos aí que já teve duas
0: despedidas. Agora, du du agora vamos, vamos para a próxima. <risos>
1: <risos> Vamos lá, gurizada, agora é real, aí a próxima é definitiva, e a outra é o decreto final, então, ah cara, sabe, eu acho que a discussão inicial que a gente fala, por que o Strokes não chegou não chegou, é porque ou eles simplesmente cansaram, sabe, a banda teve um prazo limite, ou não sei, cara, não, não sei o que pode ser, porque parece que o Strokes simplesmente parou de funcionar a partir das diferenças criativas pessoais, assim, sabe. É. Então o Roland fala que viveu, sei lá, 10 anos de ressaca Porque era alcoólatra e tal O, o Albert ha Hammond Jr. tem uma entrevista no YouTube No Guitar Moves que ele fala bastante assim sobre sobre drogas e tal Se eu não me engano essa entrevista Enfim Que cara, eles chegaram num momento que eles estavam Estasiados com o sucesso assim Tá, ah, beleza, a gente faz sucesso E cada um começa a ir pra um lado Só que cara, tu vê os Stones Apesar de todas as brigas, os cara se juntam 50 anos depois pra gravar um álbum novo. Vai sair uhum. agora em 2019, sabe? Uhum. O Strokes tinha tudo pra dar certo, porque eles tinham um vocalista que era... A banda era bonita pra sair na mídia. A banda tinha conteúdo. Cara, tu ouve Taken For A Fool e trying Your Luck, por exemplo. O baixo aparece e tem, sei lá, 6, 7 notas. E são extremamente boas e compatíveis com a música, sabe? A banda realmente combinava, só que... É... É, é, é tipo o aluno Média 7. Média é o Média 7.
0: Gabarito. Passa, vou passar.
1: <risos> pra gente ter é meio gabarito, né? Mas assim, vou passar de ano, vou. Vou ser bem lembrado, vou, mas eu não fui média dessa. Sabe? E aí é. Não sei, o Strokes ele continua sendo talvez a grande banda dos anos 2000 mas muito pelo primeiro álbum, pelo, pelo Izzy.
0: É, quando a gente diz assim, ó, uh, por que, que o Strokes não deu certo? Eles deram certo. Uhum. Tanto que a gente tá aqui fazendo o podcast deles Exatamente uh, A questão é, cara, dá aquela sensação De que podia ter sido muito mais Podia ser o que o Archmokes quiser é hoje Sim Que, que os caras transcenderam O estilo de música deles Só que é esse negócio, velho O, o, o Strokes Eles parece cansados Na metade do caminho, assim, ó, bah, não dá mais Tanto que uh, Quando... Porra, quando...
1: Isso aí é a cerveja.
0: Daí, não, não que a gente esteja bebendo e gravando, né, pessoal? Que é isso. Que é isso, que é isso. Vamos respeitar. Mas, enfim, uh, quando o... <risos> ainda não veio. <risos> não veio ainda. <risos> Tentando enrolar na, na conversa pra ver se veio a... <risos> ok, ok. A, a, lembrança, a lembrança. Quando foi gravado o Random Access Memories.
1: Uhum.
0: Uh, o Julian Casablancas ele canta Qual que é a música? Stunt Crush Stunt Crush Cara, é uma música que tocou na rádio uhum. É uma música que, que fez um, um sucesso comercial Eu, na época, isso foi em 2013, né? Sim Foi ali que eu tava usando rádio Estava muito aí Ipanema, aqui em Porto Alegre Que era rádio rock Saudades Ipanema Saudades Ipanema A Ipanema tocava demais o Random Access Memories Que era a mesma época que foi lançado o AM Dark Monkeys Uhum Uh, mas enfim, era uma música que tocava bastante Era o Sound Crush do, uh, Deles com o Julian Casablancas E é uma música, cara Casou com a voz dele, sim sabe? Fechou? É um negócio que O cara pensa tá Por que, que o Sorcos não fez uma parada parecida?
1: Pois é, e por, aí? Eles
0: podiam ter seguido um caminho assim, ó Não vamos dizer mudar Com certeza, é um estilo bem diferente do que o Sorcos vinha tocando Que é esse rock Meio garagem pro, Pra parada meio setentista. Uh, do Random Access Memories Só que, cara Por que eles não tentaram, então, assim, ó Ah, vamos investir nisso aqui Fazer um negócio diferente do que a gente tá fazendo Porque, porra, não tá dando certo mais Tanto que quando eles uh, lançam uh, O... O Comodal Machine Mentira, antes o Comodal Machine Angles Quando eles lançam o Angles, já começa a, a diminuir o, Os charts deles, né Os charts, as posições nas... Nas paradas musicais uh, Que já não tá Não tá mais agradando a galera O pessoal comprava álbum uh, Porque, porra É o Strokes, a gente espera muita coisa
1: Sim, mas, cara Eu não sei se, se o, o Strokes não tentou fazer uma coisa parecida Eu acho que tentou, cara Se tu ouviu o Angles, tu vê que tem Muita bateria que é 80 Tem muita influência 80 Só que não é extremamente 80 Não é uma super homenagem mas o Uma Machine é. É pra ser uma homenagem, é, é pra ser uma releitura. Só que não é boa, esse é o problema. Uh, pra mim, o melhor, a melhor música do álbum é o Welcome to Japan, que começa uhum. com uma guitarrinha e, e vai desenvolvendo muito mais num rockzinho meio pop, sei lá. Nem sei no que eu posso encaixar isso. Mas as influências extremamente eletrônicas e, e sintetizadas para ser nos anos 80... É que eu não sou fã dos anos 80, né? Mas parece que elas não funcionam, cara Realmente A, a Sound Crush funciona Mas o Strokes tentou fazer Eu acho que tentou, cara Porque senão não teria um algo em meio com, com pegada 80 no, no, no pode som Pode ser,
0: pode ser Fábio. Pode, pode ser, pode ser Uma tentativa, mas que deu errado É, faz sentido uh... Então, acho que é isso Tá, isso. antes de acabar O último EP é deles
1: Cara, o último EP deles é o, é o aluno do 3 Martins, que é nota 5. Nota não é o 5? média 7. Não chegou na média 7. Não, não é a faculdade. É o cara que, tipo assim... Foi pro
0: conselho de classe.
1: <risos> Ele foi... Ele só rodou a história. E aí, só rodou a história, tu passa na escola. Entende? Porque o, o, o último EP tem Marte legal. E aí, cara, pra mim, isso é muito pessoal, mas o vídeo da Treat of Joy... Que é pra ter um super clipe e aí no meio, do, no desenvolvimento do clipe parece que roubam a fita do álbum e dizem assim, ah, já que roubaram a fita, nós vamos passar o Strokes cantando uma música, é bem isso e que parece ser muito isso a né? sua banda, que tipo assim ah meu, é isso aí
0: você... <risos> essa é a história dos Strokes
1: parece ser exatamente a história dos Strokes, cara sabe, da nossa visão, mas aí vai tocar, vai ter Truth of Joy que é boa Drag Queen já é uma loucura e cara eu ouvi ontem, eu não lembro das outras, cara. É hey, real. Porque não, não, não é bom. Eu me lembro que na rádio, acho que foi o Porança, se não, não, não me engano, comentou assim, cara, o quão ruim é o, a, o último EP do Strokes, porque a gente realmente espera muita coisa do Strokes. E assim, se tivesse saído uma música meio rockzinho ou um, um oitentinha bem feito. Machu Pitt é uma música muito boa, sabe? Qualquer coisa assim, a gente já fica feliz, porque a gente tá num vácuo de, de, de lançamento bom de rock, de banda que a gente gosta de tempos. Então, Com certeza. aí sai o Strokes, e o que eu falei no começo, o auge do Strokes é muito cedo, e cara, eles caem num esquecimento que ninguém conhece como No Machine.
0: Exato, exatamente. Não, é, começou quando... Uh, uh, eles, por não divulgarem, já não fez muito sucesso. Uhum. O sucesso que fez foi pelo nome deles, que eles já tinham. Que a galera, até hoje, se lançarem o álbum mês que vem, o pessoal vai escutar porque, porra, Iceworks, Sim galera tem esperança que saia uma parada meio islizita ainda. Uhum. E eu, pelo menos eu, quando eles lançaram o Future Present Past em 2016, eu. Cara, eu vou escutar porque se pá, agora vem. Uhum. Agora eles vão vir. Não vieram. Não vieram. Não vieram. Uh, tanto que é três músicas, né? Drag Queen, Oblivious e Truth of Joy. Truth of Joy é o mais.
1: Popzinho, né? Audível, os três. Aí.
0: E aí, pelo menos no Spotify, tem o, o remix do Oblivious lá do, do Fabrício Moretti.
1: Ah, que Fabricio já é de... Depre... Fabrício Moretti. Que é brasileiro. É
0: brasileiro, né? Brasileiro. Filho de, filho de
1: italiano, mas nasceu no é Brasil. Brasileiro. Mas é que tu vê quando... Ah, não sei, cara. Quando o EP, que é pra ser inédito, vem com um remix de uma música. É, tipo... Bah, sobrou tempo
0: aqui, vamos <risos> meter um remix.
1: Ruim, ruim demais. É tipo isso. É, não, é, é Ah cara, é bem isso e, e isso de que o fã Ele fica à espera do Easy É basicamente O último álbum do Arctic Monkeys Que a galera esperava ou o AM Ou o I Bet look é. Good, que era o que eu esperava E aí vem uma coisa extremamente anti-pop E que como fã Eu respeito e eu entendo, e eu gosto Tem muita gente que não gosta, meu amigo Vinícius É um cara que Hello. não gosta e severas críticas No seu Twitter Muitas críticas
0: <risos> mas é, cara, mas é, é o tipo de disco que, tipo, eu não gosto, mas eu respeito. Porque eles fizeram o que eles quiseram fazer.
1: Exatamente.
0: Uh, uh, dentro da proposta deles foi bom. Não é uma proposta que eu goste, mas, enfim... Tá, mas agora você... Que julgado. não é uma parada, tipo, que o Swaggo sentou fazer no último álbum deles. Será? Ou no Future Present Past. Cara, sei lá, pra mim não parece que era a ideia deles fazer esse álbum, esse EP...
1: Parece que foi meio assim... Eu vou mandar um e-mail com uma linha de voz aí, com uma letra... Ah, e
0: tu fecha no baixo aí? Isso aí.
1: Que é meio começo a bateção panela, assim. Inclusive, bateção no panela e... aí, assim. <risos> saudosa a no panela. Saudosa a no panela. É. Pois é, mas... Cara, a gente começou falando sobre deslizida e acabou falando sobre bateção no panela. Acho que deu.
0: Eu acho que tá acho bom, que né? Fechou. Por é, hoje tá bom. É isso aí. Queremos críticas, comentários... Onde é que nós vamos botar esse, esse, esse negócio aqui, cara? Vai estar no SoundCloud, com certeza. Vai estar. Tá. Porque tá. é o lugar mais fácil. Se Deus quiser, no Spotify. Se, é. se aceitarem nós. Nossos
1: quatro amigos aí que vão ouvir, esperamos os feedbacks.
0: Isso aí. Os dois que chegaram até aqui.
1: Se chegaram, né? Eu
0: e tu. <risos> Isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Amigos que Gravam Podcast. É isso aí Sobre strokes e... Uma, boa,
1: uma boa noite a todos Boa
0: noite, boa, boa tarde pra quem tá no trabalho estudando E bom dia pra quem tá indo pra aula Bom dia pra quem tá indo pra aula Valeu pessoal <risos>